0: Hola a todos, bienvenidos a mi podcast, Terapia y Movimiento. Hoy tengo el honor de compartir con Tomás Calvo. Tomás y yo fuimos compañeros de trabajo en algún momento en la vida. Eh, hemos sido amigos desde hace muchos años. Hemos ido a competencia juntos, no de CrossFit, pero sí de otros deportes. Eh, de Tomás he aprendido muchísimas cosas. Y hoy tengo el placer de presentárselos. Tomás, bienvenido.
1: ¿Qué me dice, Rolo? Pura vida, man. Muchas gracias por invitarme a tu podcast, ma. Es un privilegio. Gracias a vos por apuntarte. Eh,
0: bueno, Tomás es el dueño del de primer box de Costa Rica. Eh, ha sido pionero en un montón de cosas asociadas a CrossFit y los dejo con él para que nos cuente un poco de su historia, que creo que es importante que la escuchemos.
1: Eh, no, así como dice Polo, creo que para empezar, para la gente que no sabe qué es un box, es como nosotros le llamamos al gimnasio, los cruzfiteros, eh, es un gimnasio bastante diferente a uno convencional o uno tradicional, eh, pues no tenemos máquinas biomecánicas, eh, la mayoría de herramientas que utilizamos son barras, kettlebells, mancuernas y máquinas de cardio como el remo, eh, las bicicletas como Assault Bike, eh, Skierx, entre otras. Y pues sí, como dice Rolo, eh, fue en el 2011 que CrossFit escaseó en aquel momento se llamaba, eh, fue el primer box en el país, eh, yo me fui a certificar a Estados Unidos eh, en el 2010 y pues vine, trabajaba para una empresa, una cadena grande de gimnasios, empecé a dar varias clases, me gustó y me salió la oportunidad de, de abrir mi negocio como en, en resumen. Y desde ahí a, a abrí, ¿verdad? Fue un riesgo porque la disciplina no se conocía en el país, sin embargo, creo que tuvo un, un repunte, un aguje bastante importante desde un inicio y creo que ha ido un crecimiento en todo aspecto eh, de, a través de los años que, en, de hecho, cumplimos este 11 de octubre pasado nueve años y ha cambiado muchísimo. Creo que para bien, eh, han habido varias generaciones que han pasado por crossfit y quiero decir eh, atletas, quiero decir entrenadores, quiero decir gimnasios y como toda disciplina que avanza creo que mejoramos como sistema de entrenamiento no tanto como deporte en sí, lo voy a hablar, sino más como una forma de entrenar y creo que sí, la verdad bastante contento porque hemos aprendido de errores y cosas que el CrossFit de manera muy empírica o muy aleatoria tenía antes y que con el tiempo ha ido mejorando muchísimo Tomás, contame una cosa para ir a, aterrizando los puntos de
0: nuestra conversación eh, ¿cuáles serían los aciertos más importantes que vos les darías en todos estos años de CrossFit en Costa Rica y cuáles serían los mayores desaciertos que vos pondrías danos unos ejemplos
1: creo que hago hablo por mí, o sea hablo como, como Tomás como entrenador, Tomás como dueño de un gimnasio y Tomás como Snaga, ¿verdad? No sé los demás lugares realmente cómo trabajan porque eh, pues aunque CrossFit es una comunidad en Costa Rica, eh, la verdad no nos hablamos muchísimo como las programaciones y la forma de trabajo y todo, sin embargo en Snaga definitivamente a través de los años... Eh, ha mejorado muchísimo la programación y, y no solamente es eh, hacer los workouts o los WOTS como les decimos nosotros, sino es eh, irle agregando componentes súper importantes para eh, el wellness o la parte de fitness de una persona y como insisto en una parte de salud, no una parte competitiva, que muchas veces la gente cree que CrossFit es como solamente competencia, al menos eh, en snaga como tal como le digo, man, hemos implementado muchos eh, bloques importantes como los bloques de fuerza, los bloques de accesorios, los, blo los bloques al final de hipertrofia, de core, eh, correctivos, inclusive, y pues en el equipo mío personalmente hemos pasado con muchos terapeutas físicos y otros educadores físicos que, que lo que hacemos es tratar de identificar eh, esas limitaciones de cada persona que, que tengan. Y en base a eso les dejamos tareas para que ellos las realicen o antes de la clase o después de la clase. Y mientras que ellos tienen el proceso, mientras que ellos van entrenando, eh, pues eh, también les vamos ya sea o cambiando el ejercicio o haciéndole una regresión o modificando el movimiento, pero sobre todo una supervisión constante para que el alumno vaya viendo. Primero que todo, una mejoría y una motivación, porque seamos sinceros, la mayoría de las personas que entran a un gimnasio no, no, no quieren trabajar con un PVC o, o un palo de madera, sino que quieren ir tal vez un poco más allá, pero como siempre le digo a mis entrenadores, si uno justifica el porqué, creo que todas las personas entienden el proceso que tienen que llevar y también en, en los entrenadores en Snaga tenemos un lema como eh, ganes el derecho, ¿verdad? Es como una caja grande de juguetes, siempre doy este ejemplo, y no le vas a dar el PlayStation a un chiquito en un principio porque solo va a querer jugar con él, y en este caso un gimnasio el PlayStation es una barra, eh, pero antes de eso tiene que aprender a jugar con carritos, tiene que aprender a jugar, eh, no sé, llámese lo que sea, y esos juguetes anteriores en un gimnasio son las mancuernas, son los kettlebells, o sin nada de eso, y y es donde la persona tiene que entender que tiene que llevar un proceso para poder entrenar de forma segura y que se quede mucho tiempo aquí entrenando y que no se vaya a salir lastimada antes de tiempo eh, y que la fiebre le dure muy poco como yo le digo Tomás, yo
0: siempre te he admirado porque eh, siempre has sido muy consistente eh, bueno eso es lo que lo que yo conozco de vos eh, en tu forma de trabajar eh, Siendo vos eh, fisio y habiendo pasado tantos años eh, estudiando y formándote en, en, en aspectos de biomecánica y entrenamiento, eh, ¿qué pensás que puede eh, fallar a nivel nacional en CrossFit? Viéndolo como, como uh, lo que hemos conversado, pacientes, eh, lesiones tal vez esas creencias de la gente de, de, de que el crossfit lesiona. ¿Qué pensás vos que, que puede ser uno de los puntos que haga que se crece
1: esa mala fama, digamos, entre comillas? Yo creo que ahora uno de los puntos más importantes que tiene un arma doble filo es, eh, pues, no necesariamente la falta de capacitación de los, entre, de los entrenadores, pero sino que el entrenador realmente sepa eh, de esto justamente que usted me está diciendo, de biomecánica de anatomía funcional de, de cómo se mueve el cuerpo, de limitaciones eh, de rangos de movimiento entre otras cosas que son importantes detectarlas para que la persona eh, se mueva bien porque aunque la persona tenga todas estas deficiencias que las va a tener y le ponga una barra puede ser que en ese momento no se mueva tan mal o no lo veamos tan mal, pero esa persona tiene que llevar un proceso adecuado entonces cuando digo que es un arma doble filo es porque hay demasiada información hoy en día en las redes sociales y en internet que muchos de los entrenadores tal, tal vez se meten a un campo que no es de ellos y que no estudiaron cuatro años como vos o como yo, o vos más que tenés una eh, maestría o una especialización en y es, y es una lástima porque o es complicado porque eh, eh, como te digo si seguís una buena fuente de, de redes sociales y y tal vez dicen como, ay, te duele la espalda, bueno, entonces hacele esto, y, y tal vez el entrenador ni tan siquiera sabe, y lo pone a hacer unas cobras eh, para hacer que extensiones lumbares, digamos, para quitar el dolor de espalda, y tal vez eso no es lo que ocupe la persona, y, y el único que sabe por qué esa persona le duele la espalda y cómo curarla es el terapeuta físico. Entonces yo creo que ahora eh, el doble cuidado, porque antes de todos los, los entrenadores no sabían de eso, entonces no había otra otra forma que mandarlos al terapeuta pero ahora ellos los entrenadores que no son terapeutas tratan de meterse en ese campo entonces eh, puedes cocherar más a la persona, verdad? puedes joderla uh -huh. más eh, y por otro lado es la persona que pueda llevar un proceso adecuado eh, y que tenga paciencia y que tenga confianza y que también se asesore a dónde va yo sé que es difícil porque todo no hay ningún negocio que se venda mal, es decir, estoy seguro que vos madre, te vendes como la mejor terapia en Costa Rica o los mejores sistemas, pero si una persona paga por el servicio, di, está pagando por algo que, que él cree que es seguro, eh, y tal vez eh, si una persona no sabe de entrenamiento, lo cual es súper normal, eh, cómo vas a saber si tiene una buena programación en el lugar o, o, o qué, ¿verdad? Pero yo creo que uno se va dando con el tiempo, eh, con el tiempo cuenta y es tan fácil como pensar como me pongo como cliente normal y uno decir como puña, siento los hombros demasiado cargados, siento que me están doliendo, eh, siento que esta semana solo le hemos dado arriba, estoy hablándolo como de, 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 demasiado coloquial y demasiado fácil de entender, oh me están quemando las piernas, llevo dos días, tra tres días trabajando las piernas seguidas, entonces definitivamente no anda bien el asunto ahí, ¿verdad? O cuando el entrenador le dice a uno, eh, tranquila el dolor de espalda es parte del proceso vamos adelante y pronto se le va a quitar o, o métale más peso, entonces hay, hay ciertos como banderas amarillas o banderas que, 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 que el lugar donde, donde uno se mete eh, puede indicar de que el lugar tal vez no es el mejor o el más apropiado para, para hacer crossfit de manera segura
0: yo creo que desde mi trinchera a mí me ha costado mucho esa parte porque yo sí he notado algo de empirismo eh, muy fuerte en, en los coaches de, de, de CrossFit y ese, ese empirismo, esa falta de información o esa eh, falta de profesionalismo al final la que paga la factura es, es la clientela eh, creo que, que uno de los puntos tristes digamos, que, que pueden manchar el, el nombre de una disciplina que al final le ha dado salud a muchas otras más personas, no podemos ver el, el punto negro en la hoja blanca eh, pienso que CrossFit ha hecho que mucha gente se motive a seguir entrenando a comer mejor a cuidarse un poco más eh, y al final como promotores de la salud en general, nosotros siempre deberíamos de, de buscar que la gente se mueva, que busque eh, ser activa, que tenga mejores hábitos de vida. A mí me gustaría que habláramos un poco de la diferencia entre CrossFit como disciplina deportiva, competitiva y CrossFit como estilo de vida. ¿Cómo, cómo lo diferencias?
1: No, es, es muy diferente, creo que como todo deporte, ¿verdad? Y alguien que se prepara para una maratón y correr cuatro horas no, no es el mismo entrenamiento, el mismo volumen, la misma intensidad que alguien que quiere correr menos de tres horas. Creo que para el CrossFit aplica igual. Eh, el, el volumen de entrenamiento es completamente diferente, eh, la cantidad de... Eh, de horas al día que le tenés que dedicar también es, y no quiero decir alguien élite, porque alguien que se dedica completamente a cruz y nada más alguien que está compitiendo para tal, pero que tiene su trabajo, tiene sus hijos, tiene su familia, tiene sus eh, cosas que hacer en el día a día. Pero eh, sí, eso cambia muchísimo y obviamente el, el riesgo a lesionarse, como cualquier deporte que se practica a alto nivel o alto rendimiento, eh, tiene sus, eh, pues obviamente sus riesgos, ¿verdad? Eh, y, y creo que eso, lo de las, en clases o, o, o usar CrossFit como una manera de estar saludable, es, es muy diferente. Llegar al gimnasio a entrenar de manera balanceada, de manera segura, este, una hora o menos eh, al día. Y, y creo que por ahí anda, digamos sí tiene muchos componentes en la parte de alimentación y demás, pero que, que hay que separar muy bien porque son dos cosas completamente aparte
0: ¿Cómo diferenciamos un, un, un crossfitter que compite de un crossfitter que entrena crossfit nada más? ¿Hay aspectos de entrenamiento diferentes? ¿Qué, lo, qué los diferencia?
1: Sí, el, el, el competidor de, entrena todo demasiado específico y demasiado como dividido, eh, el, el competidor tiene su sesión de levantamiento olímpico todos los días, tiene su sesión de fuerza todos los días, eh, tiene sus bloques de gimnasia completamente aparte, sus su workouts, sus bloques de barbell cycling, su parte de hipertrofia, su parte de accesorios, su core eso dependiendo obviamente en, en el proceso en el que está, a nivel de, de calendarización, digamos, dependiendo de las competencias que tiene, eso lo daría hacer cada atleta con sus entrenadores, eh, en cambio en la clase sí es un poco más, más, más general, más global, eh, no trabajan fuerza todos los días, eh, es un workout eh, la mayoría del tiempo un poco más global o más general, eh, y eso hablo por Snaga, ¿verdad? En Snaga el esquema más básicamente se ve como lunes, martes, lunes miércoles y viernes bloques de fuerza, este, los martes y jueves son bloques más o de accesorio con workouts de conditioning, entonces eso me da un poco para bajar la, eh, la intensidad de la persona eh, porque el crossfittero es medio, literalmente es medio intenso y no sabe descansar y no sabe llevar las cosas al suave y no sabe tomar tiempos de descanso, entonces eh, uno como entrenador tiene que ingeniárselas para bajarle la, esa, eh, esa intensidad a la persona por medio de descanso obligatorios, entonces yo lo hago así, meto muchos bloques de skill que son como eh, para aprender o enseñar en nuestro caso la parte de gimnasia y, y nos hace bajar muchísimo el volumen de entrenamiento semanal. Eh, sí. Cuando, cuando a mí me ha tocado
0: ver que los fites eh, definitivamente son bien intensos. Creo que es una característica del deporte igual que el corredor. Son, son deportistas intensos porque el deporte es intenso porque porque bueno, por algo hacemos deporte también, porque nos gusta sentir la, la adrenalina y, y el esfuerzo. Creo que al final todos los deportistas tienen una misma característica que los hace alcanzar una meta y es esa línea delgada entre la disciplina y la testarudez que hacen que uno se empuje un poco más allá de los límites. Creo que al final... Eh, Parte de lo lindo de un deporte es, es buscar superarse uno. Yendo a, llegando a este punto, eh, ¿qué tipo de fisioterapia preventiva pensás vos que es ideal que un
1: crossfitter mantenga como un hábito? Yo hablo eh, personalmente y tengo de la verdad la dicha porque obviamente hoy en día la crisis económica y el cuidado que tenemos que tener con nuestra eh, supervisión de dinero cómo como distribuimos la plata en el mes, eh, es de cuidado pero en el caso mío yo pues me patrocinan, entonces eh, la verdad que aprovecho eso muchísimo eh, tanto en, las en los masajes de descarga como en la terapia y pues yo sí me hago masajes todas las semanas eh, y no todas las semanas lo requiero muchísimo realmente lo hago eh, de manera preventiva justamente, algunas semanas obviamente es necesario, lo hago los jueves usualmente el crocitero competitivo, entrena lunes, martes, miércoles, el descanso es el jueves o un descanso activo ya sea si hacen un bloque de, de, de natación o un bloque de movilidad o yoga o lo que sea y vuelve a arrancar fuerte viernes y sábado, y el domingo es un descanso también incompleto. En el caso mío, eh, yo me hago masaje de descarga los jueves, y voy a terapia preventiva, como una revisión general del cuerpo, eh, cada 22 días, una vez al mes, eh, y pues en eso usualmente, digamos, el profitero tiene muchos puntos gatillo que se le activan más de la cuenta, entre esos están... Muchos se bordean o están alrededor de la escápula y son tan pegados digamos o tan grandes que la verdad que la punción seca en ciertos lugares nos ayuda bastante como a sacarlo porque un masaje de descarga eh, que agarres todo el cuerpo no te lo van a sacar desde un trapecio superior que lo usamos muchísimo entonces yo eso lo hago cada mes y medio, cada dos meses eh, pero porque yo ya sé que ese es un método que a mí me sirve muchísimo, que lo ocupo cada dos meses y, y, que, y que sí, y, y que es cuando como que lleno el vaso y cada dos meses lo requiero. Eh, en ese caso yo sí no me espero a que en ningún momento me llegue a molestar algo, eh, entonces eso es súper importante porque no sé otros deportes, pero el profitero es muy, muy, muy necio y aunque uno como entrenador les diga que se cuiden, que se, se formuleen o se vayan a hacer masajes de descarga o lo que sea, no lo hacen hasta que pasan, entonces ya después es un poco tarde y más bien dejar de entrenar o, o, o cambiar un montón de cosas es donde llega a ser bastante aburrido y abogado para todas las personas.
0: Yo creo que al corredor le pasa lo mismo, el corredor solo piensa en correr y en, y en correr y, y nada más. Entonces, eh, estructurar la parte de fuerza, eh, crear el hábito de la fisioterapia preventiva. Bueno, en Rehab hemos tenido la, la bendición de que los corredores que tenemos han sido siempre corredores que buscan más la parte preventiva que la parte de tratamiento y nos ha permitido eh, crecer la parte de, de prevención. Pero sí, el, el, el deportista tiende a, a descuidarse un poco aspectos que lo pueden parar por muchas semanas. Eh, Tomás, cuando vos como empresario viste la posibilidad de, de abrir el primer box en, en Costa Rica, ¿cuáles fueron tus primeros pensamientos? ¿Qué, qué significa para vos en, en tu vida el crossfit?
1: Sí, eh, ahorita es, 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 es mi vida y tal vez no lo hablo como deporte, sino como negocio y sobre él han nacido un montón de negocios pequeños eh, en el cual me dedico hoy en día, entre esos WOTFES es la competencia más grande y más vieja del país en la cual también empezó en el 2012 y todavía la sigo realizando, ya tal vez este año no se hizo por un tema de pandemia y demás, pero eh, es un negocio bastante fuerte y ya es una competencia no solamente nacional, sino latinoamericana, inclusive que ha ido a otros países de otros continentes. Eh, eso es una cosa. Después eh, tengo bastantes clientes en programación remota. Eso, fue, eso también ha sido un negocio que ha estado hace más de cuatro años, eh, en el cual tengo muchos eh, clientes eh, a distancia y no solamente competitivos, gente desde que entrena en casa, hasta señoras, hasta eh, otros competidores en otras partes del país, o otras partes del, de, del mundo, y pues ahí también eh, se abrió en base a CrossFit, en aquel momento, pues había muchísimo miedo, yo tenía 23 años, era muy, muy carajillo, y pues obviamente lanzarse así, también no había crecido mucho como entrenador, estuve apenas un año en, la, en el otro lugar en el cual pensaba quedarme muchísimo tiempo más aprendiendo y creciendo bajo otras personas y el mismo sistema de, lo, de la otra empresa que me gustaba bastante, pero creo que las oportunidades muchas veces se, se dan y, y también he sido, como vos decís, muy tenaz y muy, muy para el frente, no me ha dado miedo tomar decisiones y, y, y dar el paso, entonces creo que en algún momento lo di eh, sin darle muchas bolas. Eh, también he sido muy apasionado y muy trabajador entonces creo que tenía dos cosas eh, a mi favor y en, sí, y en mi ventaja y así fue eh, los primeros dos años fue una breteada gigante de dando nueve clases al día y tal vez eso es lo que la gente no, no ve hoy en día, tal vez yo no, ya no doy clases o ya no doy tantas o ya no estoy tan, tanto en el gimnasio como antes pero sí, hay que pasar eh, hay que recordar antes las breteadas que si sí uno se ha pegado entonces y sí, muchas veces la gente quiere o habla sin saber o quiere saltarse esas etapas de ser empresario y, y empezar nada más a, a dirigir desde arriba y no hombre, hay que, hay que recorrer hay que pasar, demasiado. Hay que pasar, hay que pasar por, por todas por, las por, áreas. Hay que pasar por todas las áreas, como vos decís, por donde asustan tener miles de experiencias con exentrenadores con colaboradores que han estado en la empresa, etcétera Entonces... Sí, no es fácil, nueve años es un montón de tiempo, eh, pero sí, es mi vida, estoy contento, me gusta cada vez más lo que hago y también nunca paro de dar clases porque es mi pasión, o sea, me gusta dar clases, me gusta enseñar y también me gusta que mis compañeros de trabajo pues aprendan de mí porque yo también sigo estudiando eh, y cada día quiero aprender algo más, entonces eh, cada día quiero transmitir eso nuevo a mis alumnos y a mis compañeros de trabajo. Buenísimo. Tomás,
0: eh, un gusto haber conversado con vos, eh, creo que hoy todavía aprendí más cosas de vos, te admiro muchísimo y a seguir echando
1: para adelante. Gracias por sacar el ratito para conversar conmigo. No, muchas gracias Pablo por invitarme, gracias a las personas que nos van a oír o nos están escuchando eh, y nada CrossFit es igual como cualquier sistema de entrenamiento que bajo una buena guía, bajo un buen proceso eh, con paciencia y todo se puede realizar sin ningún problema lo que pasa es que hay demasiada información en internet y en otros lugares que pues que obviamente nos nos eh, nublan o, nos, o no, nos dispersan un poco la visión de lo que es CrossFit pero eh, los invito a que prueben si no tienen nada que hacer y como vos decís Marcelo es bien importante como que CrossFit en el país de verdad ha hecho que muchas personas eh, hagan ejercicio y eso al fin y al cabo nosotros los que vivimos de esto y, 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 y somos de promotores de la salud eh, para nosotros es importante que la gente se mueva entonces creo que ha, ha llegado bien a Costa Rica y la gente lo ha aceptado también bien buenísimo espero tenerte en otra ocasión hablando sobre este
0: tema tan chido y tan importante. Gracias, Tomás. Gracias, Rolo. Chao, Mike. Chao a todos. Un abrazo. Chao.